0: Mobile Arbeitsmaschinen, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Mobile Arbeitsmaschinen, der Podcast. Dieses Mal sind wir etwas podcastiger unterwegs, denn ich habe einen Branchenexperten als Gesprächsgast. Mit ihm beleuchte ich die Lage der Branche, die konjunkturelle Prognose für das laufende Jahr, die Auswirkungen von Corona auf Branche und Arbeitsleben und noch vieles weitere und damit rein ins Gespräch und viel Spaß beim Anhören. Heute steht unser Podcast unter dem Stern der Meinung. Mir ist heute mein erster Gesprächsgast im Rahmen des Podcasts zugeschaltet und ich freue mich sehr darüber, dass er mitmacht. Man kennt ihn aus unzähligen Expertenausschüssen, sei es für Fachkongresse oder Messen. Er ist der stellvertretende Geschäftsführer des Fachverbandes und des Forschungsfonds Fluidtechnik im VDMA und seit Jahrzehnten aktiv in der Branche und ich freue mich sehr, peter Michael Sünig, willkommen zu heißen. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, Herr Becker, herzlichen Dank für die Einladung. Es ist auch für mich neu, aber ich nehme gerne Neues an und Neues wahr und stelle mich dem und freue mich auf das zu führende Gespräch
0: und vor allen Dingen auf Ihre Fragen. Das kann ich nur zurückgeben, aber ich freue mich aufs Gespräch, weil wir haben einiges Spannendes vorbereitet. Wir fangen mit der Konjunktur an. Man hört nahezu wöchentlich neue Zahlen oder Fakten zur Konjunktur, die im Prinzip ständig revidiert werden. Und mal geht es nach oben, mal geht es nach unten. Jetzt hieß es gerade erst vor kurzem wieder Mitte März, die Wirtschaftsweisen senken die Prognose für die gesamte deutsche Wirtschaft. Der VdMA veröffentlicht auch Prognosen zur Konjunktur, allerdings speziell für den Maschinenbau. Wie sieht es denn da aus? Was erwartet der VdMA denn für dieses Jahr für den Maschinenbau? Man
1: muss sehr deutlich sagen, dass natürlich auch äh, der deutsche Maschinenbau von der Corona-Pandemie getroffen wurde. Letztes Jahr ist äh, die Wirtschaftsleistung vom Maschinen- und Anlagenbau um minus 14% Prozent gesunken. Die letzten Quartale, vornehmlich das vierte Quartal 2020 und das erste Quartal 2021, hellen aber den Maschinen- und Anlagenbau und den Auftragseingang sehr gut auf, sodass der VDMA für den Maschinen- und Anlagenbau plus vier Prozent prognostiziert hat. Die Zulieferbranche Hydraulik und Pneumatik, eine der wichtigsten Zulieferbranchen im gesamten Maschinen- und Anlagenbau, äh, selbstverständlich damit auch eingeschlossen, äh, Mobilhydraulik, haben wir plus 5% prognostiziert. Und ich denke, das ist eine realistische Prognose, die vom Vorstand des Fachverbandes Fluidtechnik getroffen wurde.
0: Kann man also festhalten, das sind durchaus positive Signale und man kann mit Optimismus ins restliche Jahr gehen? Ich denke, wir, wir dürfen wirklich berechtigt mit
1: einem Optimismus in das Jahr gehen. Ich denke auch die wichtigsten Fachzweige der Fluidtechnik, Hydraulik und Pneumatik äh, sind allesamt äh, sehr optimistisch gestimmt, haben auch äh, für das Jahr 2021 positive Prognosen äh, herausgegeben, äh, sei, es, äh, sei es Gummi- und Kunststoffmaschinen, Druck- und Papiertechnik, Landtechnik, Fluidtechnik, Fördertechnik, aber auch Bau- und Baustoffmaschinen äh, sind alle im positiven Bereich. Selbstverständlich gibt es auch einige Bereiche, äh, die Abnehmer von fluidtechnischen Komponenten und Systemen geht, die leider Gottes diese Entwicklung nicht mitmachen. Aber aus Sicht der Fluidtechnik und aus Sicht der Hydraulik äh, kann ich nur sagen, äh, der Optimismus ist berechtigt.
0: Also Sie hatten eben gesagt, die gesamte Maschinenproduktion im vergangenen Jahr ist um 14 Prozent gesunken. Für dieses Jahr sind wir optimistisch. Jetzt richtet sich diese Sendung oder dieser Podcast ja hauptsächlich an die Hersteller von mobilen Arbeitsmaschinen und ihre Zulieferer. Wenn ich dort mit Vertretern dieser Branche in der Vergangenheit gesprochen habe, in den letzten Wochen und Monaten, habe ich eigentlich recht häufig gehört, dass das letzte Jahr eigentlich doch ganz positiv verlief. Kann man sagen, dass die Branche gewisse Corona-Resistenz hat? Deckt sich das mit Ihren ähm, Erfahrungen?
1: Wenn Sie direkt die Landtechnik äh, ansprechen, ich weiß nicht, ob man da von corona resistenz sprechen kann, aber äh, schauen Sie, von welchem Niveau äh, die Hersteller äh, der Landtechnik kommen. Das ist ein sehr hohes Niveau gewesen. Auch Sie hatten äh, leichte Einbrüche, aber sind auch insgesamt gut durch die Krise 2020, wenn Sie überhaupt von einer Krise gesprochen haben, gekommen. Und ich denke, auch da ist äh, ein berechtigter Optimismus äh, für 2021 äh, ganz deutlich sichtbar. Es gibt sogar schon wieder ein, ein Klagen, äh, dass man äh, in bestimmten äh, Lieferketten äh, leichte Mangelerscheinungen erkennt, dass man äh, sozusagen auf einem sehr hohen Niveau äh, auch vom Ausstoß her äh, sich bewegt. Folgedessen kann ich nur sagen, ja, die Landtechnik ist auch für 2021 auf einem wirklich positiven Niveau.
0: Ja, wenn es zu Lieferengpässen kommt, ist das ja meistens ein Ausdruck von sehr großer Nachfrage. Und das bedeutet ja, dass es eigentlich ganz gut läuft. Wenn wir jetzt bei Corona bleiben, aber mal den Blick in eine andere Richtung werfen, weg von der Konjunktur und uns ein bisschen in Richtung Arbeitswelt bewegen, dann ist ja allgemein bekannt, dass ähm, im letzten Jahr vor allem ganz große Umbrüche in unserer aller Arbeitswelt ähm, vonstatten gegangen sind. Und der VDMA veranstaltet ja auch diverse Veranstaltungen. Wie geht der VDMA mit dieser neuen digitalen Arbeitswelt um? Eine sehr gute und zugleich äußerst
1: facettenreiche Frage. Lassen Sie mich mit einem Zitat aus meinem Lateinbuch beginnen. Die Zeiten ändern sich und wir mit ihnen. Wenn man vor anderthalb Jahren äh, jemand gefragt hätte, ob wir in der digitalen Veranstaltungswelt, in der digitalen Kommunikation, in der täglichen, in der täglichen äh, Konversation äh, mit unseren Kollegen und mit unseren Kunden äh, rein digital mehr oder weniger nur noch äh, zusammenarbeiten, dann hätte manch einer ungläubig den Kopf geschüttelt. Aber wir sind durch die Corona-Pandemie äh, letztendlich gezwungen worden, äh, die Digitalisierung gerade in unserem, in unserem Umfeld äh, sehr schnell einzuführen und vor allen Dingen auch anzunehmen. Ähm, was dazu geführt hat, dass natürlich ein Lernprozess äh, stattgefunden hat, aber dass man eigentlich im Nachhinein nur von wirklich positiv vorliegenden Erfahrungen sprechen kann. Die Vorteile von virtuellen Veranstaltungen liegen meiner, meiner Meinung nach in der Kostenersparnis, in der Zeitersparnis. Es fallen Ausfallzeiten durch An- und Abreise weg. Es fallen zum Beispiel auch weniger Übernachtungen an. Das heißt, man ist im Büroalltag, sei es nun direkt im Office oder im Homeoffice, ist man trotz Teilnahme an bestimmten Fachtagungen, Kolloquien oder Konferenzen oder Webinaren nach wie vor verfügbar und kann seine Arbeitsleistung einbringen. Ich höre in Gesprächen natürlich auch über äh, Nachteile. Es findet kein persönlicher Austausch mehr statt, die persönlichen Gespräche, die nonverbale Kommunikation, dem Gegenüber ins Auge zu schauen und anhand der Körpersprache und der Reaktion daraus äh, bestimmte Sachen zu interpretieren, äh, es ist kein Face-to-Face-Networking, wie man Neuhochdeutsch heute zu sagen pflegt, möglich. Ja, das sind Nachteile, das mögen Nachteile sein, aber ich glaube, äh, auch dort äh, wird man gewisse Sachen noch verfeinern äh, können. Es besteht ja auch die Möglichkeit, den persönlichen Austausch oder das persönliche Gespräch im Nachhinein zu suchen. Ich denke... Wir müssen uns unserer Verantwortung stellen. Es ist ein Risiko, wir äh, sind nicht nur persönlich, sondern auch unsere Mitmenschen, unsere Kolleginnen und Kollegen von dem Virus betroffen, keiner möchte infiziert werden, also äh, muss die Vernunft siegen, müssen wir eigentlich in der digitalen, in der virtuellen Veranstaltungswelt leben und ich persönlich bin der Meinung, wir leben ganz gut damit.
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Auch wenn es tatsächlich so ist, wie Sie sagen, eine Sache, die natürlich wegfällt, sind die typischen äh, kaffee die dann doch durchaus Potenzial haben für neue Ideen, die man jetzt vielleicht nicht in der ganz großen Runde traut, sich vorzutragen. Ich glaube, Herr Becker, dass wir in der in, in der
1: Veranstaltung Veranstaltungswelt einen Wandel erleben werden. Ich persönlich bin überzeugt, es wird weiterhin die physischen Treffen geben. Da freue ich mich persönlich auch drauf. Ich bin aber auch weiterhin überzeugt, dass man an den virtuellen Tagungen, an den virtuellen Möglichkeiten festhalten wird weil es auch vorteilhaft ist. Ich möchte mal ein Beispiel aus meiner Forschungsvereinigung Forschung von Fluidtechnik bringen. Wenn es um eine reine Berichterstattung der Forschungsstellen über den Fortgang der Arbeiten und neu erzielte Teilergebnisse, Teilerkenntnisse geht, dann kommen wir sehr, sehr gut, sehr, sehr gut mit einem virtuellen Veranstaltungskonzept zurecht. Wenn es darum geht, in Sitzungen Szenarien zu entwickeln, Diskussionen über neue Forschungsfelder, über neue Aktivitäten zu führen, dann halte ich eine physische Sitzung für angebracht. Das heißt, für mich wird es diese Kombination, das Nebeneinander auf alle Fälle geben.
0: Also hybride Veranstaltungen sozusagen ist ja das, das Schlagwort, was man da immer wieder hört. Was eine ja, sehr
1: ich da, da, Entschuldigung, dass ich, dass ich da reingrätsche. Hybride Veranstaltung äh, definiere ich, dass die Teilnehmer die Möglichkeit haben, sowohl physisch, aber auch virtuell an einer Sitzung, an einer Veranstaltung, an einer, an einer, an einem Kongress teilzunehmen. Genau. Äh, ich sprach eben davon, dass es entweder eine rein virtuelle Veranstaltung gibt oder eine rein, hoffentlich bald eine rein physische Veranstaltung.
0: Okay, also Sie wären von hybriden ähm, Konzepten nicht so überzeugt, weil es dann weder Fisch noch Fleisch ist. Wir, wir sagen ja gerade, es fehlt der, der
1: persönliche Kontakt, es fehlt das persönliche äh, Gespräch, es fehlt... Diese nonverbale Kommunikation, wenn ich jetzt den Twitter an, den, dass ich sowohl komme zu einem Veranstaltungsort oder dass ich mich vom Büro aus einklinke, dann bin ich bin ich im Zweifel. Aber ja. diese Kombination, äh, die bringt könnte, ich formuliere es so, die könnte eine gewisse Unschärfe in der Erreichung der Zielsetzung der Veranstaltung bringen.
0: Ja, ja. Also Sie sind ein klarer Befürworter von real oder digital, keine Hybridveranstaltung, das ist jetzt klar rausgekommen. Das ist aber eine gute Überleitung zu der Veranstaltungsbranche, der es momentan nicht ganz so gut geht, oder die Welt der Fachmessen. Dort versucht man sich ja aktuell mit diversen Alternativkonzepten, eigentlich schon ja, seit Mitte letzten Jahres gab es verschiedene Versuche. und ähm, Konzepte, wie man eine Präsenzmesse in den digitalen Raum verlegt. Ich habe bis jetzt von Besuchern oder Ausstellern wenig Euphorie und Begeisterung für diese Konzepte hören können. Was glauben Sie denn? Verschläft da die Messelandschaft den aktuellen Wandel? Das glaube ich nicht. Also Messegesellschaften sind extrem
1: gebeutelt. Und ich bin seit 1987 auf äh, nationalen und internationalen Messen für meinen Arbeitgeber VDMA unterwegs. Messe ist geprägt durch den persönlichen Kontakt, das Gespräch, die Möglichkeit, Exponate, in die Hand zu nehmen oder wenn ich äh, bestimmte Messen sehe, wie die Bauma oder die äh auch die Exponate äh, zu besteigen, äh, als Autodidakt mir einen Eindruck zu erarbeiten. Und dann soll ich mich auf ein virtuelles Messekonzept einlassen. Da gestehe ich ehrlich zu, da fehlt mir die Erfahrung, da fehlt mir auch das, das Gefühl, wie werden virtuelle Messen angenommen. Ich denke, die Messegesellschaften sind extrem gefordert, sich neue Konzepte überlegen zu müssen. Wie spreche ich meine Kunden, sprich Aussteller, aber auch wie spreche ich meine meine Besucher an, alle Besucher, das heißt, die nationalen und die internationalen. Das Gleiche gilt, wie motiviere ich einen internationalen äh, Hersteller, den potenziellen Aussteller, äh, mich auf eine virtuelle Messe einzulassen? Was erwartet mich auf, auf dieser Messe? Ich denke, wir werden auch im April auf der, äh, auf der ersten voll digitalen Hannover-Messe erste entsprechende Umsetzungen der neuen Konzepte der neuen Möglichkeiten äh, erleben. Ich denke, jeder kann sich dann ein Bild machen, äh, was eine virtuelle oder eine digitale Messe für jeden Einzelnen sowohl für den Aussteller als auch für den Besucher bedeutet. Mhm. Ich möchte aber noch auf eins, auf eins hinweisen. Äh, wir, wir müssen auch, wir müssen auch äh, den Aussteller in den Fokus nehmen. Auch für die ausstellenden Firmen äh, bedeutet dieses neue Messekonzept eine völlig neue Fokussierung ihres, ihres Messeauftrittes. Äh, es bedarf völlig neuer Konzepte, es bedarf völlig neuer Technologien, es bedarf völlig neuer ähm, Kapazitäten und Ressourcen und vor allen Dingen es bedarf eines entsprechenden Know-hows äh, für den virtuellen Auftritt. Auch das, auch das ist ein Aspekt, der, wenn wir über digitale oder virtuelle Messe sprechen, auf jeden Fall mit betrachtet werden muss.
0: Aber ist das nicht was, was die Messegesellschaft an Rahmenbedingungen quasi zur Verfügung stellen muss? Weil man kann ja jetzt von kleineren Ausstellern, die kein Riesenbudget haben, nicht erwarten, dass sie ähm, jede Menge Kapazitäten und Geld in einen neuen virtuellen Auftritt ähm, investieren, weil sie gar nicht die Möglichkeiten dazu haben. Ist das nicht eher was, was dann der Veranstalter die Messegesellschaft an quasi Framework, wenn man es so nennen will, zur Verfügung stellen müsste, damit das Ganze vernünftig funktioniert.
1: Natürlich stellt äh, wird jede Messegesellschaft äh, entsprechende äh, technische Möglichkeiten äh, zur Verfügung stellen. Aber nochmal, äh, auch das muss äh, erstmal erlernt werden, die Umsetzung, die Konzeptionierung der auftritt, das sind das sind ist eine völlig neue Arbeitswelt. Mhm. Und ich denke, die Messegesellschaften werden natürlich, äh, soweit irgend möglich ihre, ihre äh, Kunden äh, dabei unterstützen. Aber es bleibt doch noch ein, ein, ein gewaltiger Anteil bei dem potenziellen Aussteller in der Konzeptionierung seines, seines Auftrittes.
0: Hm, hm. Ja, und im allerbesten Fall haben wir einfach in ein paar Monaten genug Tests und genug geimpft dass man sich darum nur noch bedingt Gedanken machen muss. Das wäre natürlich am allererfreulichsten. Aber davon sind wir noch ein wenig entfernt. Und dann wollen wir uns auch von der Messegesellschaft wieder entfernen, weil auch da ist es einfach, man wird sehen, wohin es führt und wie es umgesetzt wird. Das ist auch ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Was aber definitiv kein Blick in die Glaskugel ist, ist der Blick auf den Veranstaltungskalender vom VDMA Fluidtechnik. Wir haben ja eben schon gehört, Diverses wird digital ähm, durchgeführt. Welche Veranstaltungen ähm, bietet denn der VDMA Fluidtechnik für die Branche noch in diesem Jahr, entweder digital oder mit Präsenz?
1: Wir haben im, im Fachverband haben wir in diesem Jahr die äh, Unsere ganzen äh, wichtigen Veranstaltungen, Kolloquien, Kongresse, wo wir entweder Träger oder ideeller Träger sind, umgestellt auf
0: virtuelle Veranstaltungsformate. Also läuft im Prinzip alles in diesem Jahr ganz normal weiter, nur eben virtuell. Ich kann nur jedem, der zuhört, äh, empfehlen, teilzunehmen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das ist immer höchst informativ und ähm, auch ja, weiterbildend ist. Welche Themen stehen denn bei den Veranstaltungen jetzt übergeordneter Art im Fokus? Wir haben auf
1: der Agenda auch im, im Vorstand äh, beschlossen, vier Themen, vier Top-Themen, äh, wo wir uns verstärkt engagieren, wir werden uns verstärkt in, den, in dem Thema Aus- und Weiterbildung engagieren. Wir werden eine engere Zusammenarbeit mit den äh, Instituten und den Forschungsstellen pflegen, indem wir beispielsweise ein Lastenheft aus Sicht der Industrie erstellen, was die Industrie an Aus- und Weiterbildung und Qualifizierung von den Instituten und von den Forschungsstellen erwartet. Andersrum möchten wir mit den Forschungsstellen dann auch in den ständigen Dialog treten, sodass die Forschungsstellen auch sehr genau wissen, welche Unterstützung sie äh, von den Firmen erfahren können, zum Beispiel Praktika, zum Beispiel Unterstützung äh, durch äh, Komponenten, zum Beispiel Unterstützung ähm, durch äh, Lehrbeauftragte etc. Also die Zusammenarbeit im Sinne einer Aus- und Weiterbildung und Qualifizierung dringend benötigter Nachwuchskräfte steht ähm, auf der Agenda. Kann man sich äh, das so
0: vorstellen in Richtung Fachingenieur für oder?
1: Der erste Schritt
0: ist eigentlich
1: erstmal in den, in den äh, grundsätzlichen äh, Dialog mit den Forschungsstellen und Instituten, die in der Lehre Hydraulik, Pneumatik, Regelungstechnik, Steuerungstechnik, Mechatronik auf dem Programm haben, das als ersten Schritt zu intensivieren. Und dann, wie sagte Franz Beckenbauer, dann schauen wir mal weiter. Der zweite Beitrag oder der zweite Schwerpunkt, Fokus, ist das Thema Green Deal und Nachhaltigkeit. Auch da wird sich die Hydraulik und die Pneumatik den neuen äh, Herausforderungen bzw. den neuen äh, Vorgaben, die auch äh, von Berlin, aber auch von Brüssel gekommen sind, äh, stellen müssen, sodass man da auch in der Wahrnehmung äh, der modernen Fluidtechnik äh, etwas in der breiten Öffentlichkeit tut.
0: Mhm. Dann beschäftigt sich der VDMA Fluidechnik also mit den großen Themen, die es momentan gibt, Fachkräftemangel, Nachhaltigkeit, fehlt eigentlich nur noch Digitalisierung?
1: Ja, selbstverständlich fehlt die Digitalisierung und dort sind wir ja auch schon sehr aktiv. Wir arbeiten an der Standardisierung von Merkmalen, die dann in dem digitalen Zwilling und Verwaltungsschale genutzt werden können, um die, ich sag jetzt mal, die Interoperabilität sicherstellen zu können. Auch da müssen wir die Digitalisierungswelle innerhalb der wichtigen Zulieferbranche sozusagen vorantreiben wir müssen äh, so viele wie möglich, so viel wie möglich unsere mittelständischen Firmen auch auch mitnehmen, denn äh, Digitalisierung, Vernetzung und Kommunikation praktisch die Kernaspekte Industrie 4.0, die müssen wir entsprechend besetzen, entsprechend besetzen, dass auch jeder ähm, von der Notwendigkeit überzeugt ist, sich dem Thema stellen zu müssen und entsprechend auch seine Produkte, seine Organisation, seine Struktur vor Ort anzupassen. Es gibt noch ein weiteres Thema, das wir, das wir praktisch verstärkt bearbeiten werden. Das ist, wir müssen die Fluidtechnik als eine sehr innovative Antriebstechnologie äh, stärker und wahrnehmbare in das äh, Bewusstsein von unseren Kunden stellen. Äh, wir merken zunehmend, dass wir uns immer wieder äh, rechtfertigen müssen, warum zum Beispiel die Elektromechanik möglicherweise die Pneumatik oder die Hydraulik ersetzen soll. Das ist ein Bild, wo wir praktisch aus dem Reagieren in das Agieren switchen müssen. Wir stehen im Wettbewerb, wir haben sehr gute Technologien und wir brauchen den Wettbewerb gerade zur Elektromechanik nicht, zu scheuen. Ich denke, dass man da auch sagen muss, auch der Kunde muss wissen, welche Technologie hat eigentlich welche Stärke. Ich möchte das an einem Beispiel festmachen. Schwarz-Weiß-Denken, entweder oder Hydraulik oder Elektromechanik. Das sollte nicht stattfinden. Ich denke, man sollte für die Applikation den bestmöglichen Antrieb in dem jeweiligen Teilsystem einsetzen. Nur so kann man eigentlich dem Betreiber, sprich dem Kunden einer Maschine, den bestmöglichen Nutzen offerieren in Sachen Lebensdauer, in Sachen Zuverlässigkeit in Sachen Nachhaltigkeit und in Sachen Energieeffizienz, sprich in Sachen Total Cost of Ownership. Und die äh, Spritzgießmaschine äh, hat es ja vorgemacht, dass man ganz bestimmte Zyklen sinnvollerweise hydraulisch, elektrohydraulisch oder rein elektrisch äh, fahren kann. Und der Kunde hat den Nutzen, indem er eine zuverlässige, hochproduktive und wirtschaftliche Maschine hat.
0: Ja, das kennt man ja auch vom, von der normalen, Anführungszeichen, Elektromobilität. Es wird sich niemand ein Elektroauto kaufen, wenn er im Monat 50.000 Kilometer fährt, weil es einfach momentan überhaupt gar nicht für die Anwendung geeignet ist oder extremst umständlich ist. Also... Muss man immer ganzheitlich betrachten, die ganzen Probleme? Man muss, man muss,
1: man muss technologieoffen sein. Und es ist eigentlich sehr bedauerlich, dass man auch von politischer Seite ganz bestimmte Technologien, ich sag jetzt mal, beendet, einen Endtermin setzt. Ich glaube, Deutschland ist ein Hochtechnologieland und wir sind sehr, sehr gut beraten, wenn wir uns wirklich auch eine technologische Offenheit erhalten und nicht sklavisch auf die eine
0: oder andere Technologie uns setzen lassen. Ein wunderschönes Schlusswort, was man so nur unterschreiben kann. Herr Sönig, vielen, vielen Dank. Es war wie immer hochinformativ und unterhaltsam. Ich freue mich aufs nächste Wiedersehen, wenn es denn irgendwann wieder möglich ist. Und bleiben Sie gesund und alles Gute.
1: Ja, ich bedanke mich nochmal für die Möglichkeit. Auch mir hat es Spaß gemacht. Man kriegt ja in solchen Gesprächen auch immer wieder etwas Neues mit. Man macht sich auch selber noch mal Gedanken, ob die Position richtig ist. Also mir hat es Spaß gemacht. Sehr gerne. Und Herr Becker, auch Ihnen alles Gute und bleiben Sie vor allen Dingen gesund. Danke.